hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos. Besos nobles. Hay besos enigmáticos. Sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos prohibidos. Verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición, y los dolores en las bodas humanas se parecen a la brisa que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Ah, indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Te leía Besos, un poema de la protagonista de este episodio, 
la escritora chilena y premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Perfiles 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 e influencias. Influencias. Hola a todos, muy bienvenidos. Estás escuchando Perfiles e influencias. Y tal como te lo anticipaba al inicio, la protagonista de este episodio número 16 será la escritora chilena Gabriela Mistral. En esta oportunidad haremos un recorrido cronológico por la vida y obra de quien fuera la primera autora latinoamericana galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Su verdadero nombre era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Pero su infancia transcurrió en el poblado de Peralillo, que se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros de allí. En alguna oportunidad, la escritora diría respecto a sus orígenes, «Yo sé que el Valle de Elqui adentro es mi pueblo» porque en Vicuña nací de casualidad. Yo me crié en el Monte Grande, el último pueblo del Valle de Elqui, y ese tiempo y el de maestra rural en la compañía me hicieron el alma. Gabriela Mistral se relaciona con Peralillo debido a sus raíces familiares. Su madre, Petronila Alcayaga, descendía de habitantes de la zona desde la época colonial, su padre, Jerónimo Godoy, fue maestro de la Escuela de la Unión, actualmente Pisco Elqui, desde 1887. Luego fue trasladado a Panulcillo, poblado minero que existió hasta las primeras décadas del siglo XX. Durante 1891, Emelina Molina Alcayaga, hija de Petronila y media hermana de Lucila, recibe el nombramiento de ayudante en la Escuela de Niñas de Payuano. Un año más tarde, cuando Lucila tiene tres años, su padre abandona la familia. Paralelamente, Emelina, quien debió sostener el hogar con su oficio de maestra sin título, es designada directora de la escuela primaria de Montegrande. Vive en la casa de la escuela junto a su madre y su pequeña hermana. En los ocho años que permanecen allí es cuando Lucila asiste por primera vez a la escuela, aprende a leer y a escribir y se familiariza con la naturaleza y sus especies. Lucila no hace grandes amistades con otros niños y se forja de esta manera una imagen de niña solitaria. La vida de escritora y maestra de Gabriela Mistral nace en el pueblito de la compañía. Allí llegó la pequeña Lucila y luego salió a la luz Gabriela Mistral. En 1904, 
ingresa al campo de la enseñanza y se encuentra educando a jóvenes que incluso la superaban en edad. A sus 14 años, desempeñaba el cargo de preceptora ayudante en la escuela de la Compañía Baja. Más tarde inicia su colaboración en el periódico El Coquimbo, de La Serena, y los artículos publicados aparecen con su nombre. Continúa en la compañía haciendo clases durante el día a los niños de la escuela y durante la noche en una especie de escuela nocturna a obreros. Para seguir cursos regulares de profesora intenta ingresar a la escuela normal de La Serena. Luego de ser admitida, es rechazada su solicitud de ingreso por Manuel Munizaga, capellán del establecimiento, según él, por las ideas socialistas y algo paganas, publicadas en los periódicos de la región. Mantiene su colaboración en el periódico El Coquimbo de la Serena e inicia su colaboración en La Voz de Elqui, un periódico de Vicuña. En el primero aparecen dos artículos publicados con el seudónimo Soledad. En tanto, en la voz de Elki aparecen varios de sus artículos bajo el seudónimo Alguien. Otro seudónimo que utilizó en ocasiones fue Alma. La escritora ingresa al mundo de la literatura en el año 1908, cuando Luis Carlos Soto Ayala la incluye en su antología Literatura Coquimbana, en la que le dedica un breve estudio y selecciona tres prosas poéticas de la autora. Ensoñaciones, Junto al mar y Carta íntima. El 10 de junio aparece publicada en el periódico La Constitución de Ovalle la poesía Rimas. Allí, por primera vez, utiliza el seudónimo Gabriela Mistral. Su fama como poetisa llegó en el año 1914, cuando recibió un premio en unos Juegos Florales por sus sonetos de la muerte, inspirados en el suicidio del joven Romelio Ureta. A este concurso se presentó con el seudónimo que desde entonces la acompañaría toda su vida y que fue concebido por la escritora como homenaje a dos poetas a los que ella admiraba tanto, Gabriele D'Anunzio y Frederic Mistral. A su primer libro de poemas, Desolación, le siguieron Ternura, Tala, Lagar, entre otros. Inspectora en el Liceo de Señoritas de la Serena y destacada educadora, visitó México, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. A partir de 1933 y durante un periodo de 20 años, Gabriela Mistral trabajó como cónsul de su país en ciudades como Madrid, Lisboa y Los Ángeles, entre otras. Su poesía se tradujo al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, siendo muy influyente en la obra creativa de muchos escritores latinoamericanos posteriores, como fueron Pablo Neruda y Octavio Paz. Sus diversos poemas, escritos para los niños, se recitan y cantan en diversos países. 
1945, fue el primer autor latinoamericano que consiguió el Premio Nobel de Literatura por su poesía lírica, que inspirada en emociones poderosas, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Más tarde, en el año 1951, le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en su propio país. En 1928, y junto con su íntima amiga Palma Guillén, adoptó a Juan Miguel Godoy Mendoza, nacido en Barcelona en el año 1925, hijo de su medio hermano Carlos Miguel Godoy y de la catalana Marta Mendoza. El niño acompañó a Mistral en sus viajes y cuando residían en Petrópolis, Brasil, él se enamoró de una joven alemana con la que deseó contraer matrimonio. Gabriela se opuso a la boda y el joven se suicidó ingiriendo arsénico el 14 de agosto de 1943. Gabriela Mistral se relacionó íntimamente con Doris Dana, quien fuera una escritora a 31 años menor que ella, a la que conoció en New York en el año 1946 y quien más tarde sería legítima heredera de la escritora chilena. Tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral fallece a los 67 años el 10 de enero de 1957 en New York. Estuvo acompañada en todo momento por Doris Dana. Sus restos recibieron el homenaje del pueblo chileno, declarándose tres días de duelo nacional. Los restos de Gabriela Mistral llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y se velaron en la Universidad de Chile, donde 400 niñas del Liceo número 6, del que Gabriela Mistral fue su primera directora, hicieron guardia de honor. Recibió sepultura en Monte Grande y se le rindió homenaje en todo el continente y en la mayoría de los países del mundo. Culminamos esta cronología escuchando en la voz de la propia Gabriela Mistral su poema Miedo. Miedo. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, ¿cómo juegan las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción. Se conmemora en esta fecha por el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, quien fue traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. 
La celebración ha sido promovida por la Federación Internacional de Traductores desde su creación en el año 1953. La idea de un Día Internacional de la Traducción oficialmente reconocido fue lanzada en el año 1991 con el fin de mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en diferentes países. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental, tanto por razones de la globalización como para la comunicación entre culturas. A propósito de este acontecimiento y para sumarnos a su celebración, voy a leer un artículo que Manuela Hook, traductora literaria y técnica científica en inglés, ha escrito especialmente y con mucha amabilidad para perfiles e influencias. Según la Real Academia Española, traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Pero, ¿qué quiere decir esto? O mejor dicho, ¿qué implica esta actividad? Para traducir no hay límites fijos ni criterios únicos y tampoco basta con tener conocimiento de las lenguas de origen y meta. Es necesario saber cuál es el objetivo del texto, a quién está dirigido, en qué contexto se sitúa, entre otras cosas. Ser fiel al autor es uno de los grandes desafíos de la profesión. Sin embargo, muchas veces, aferrarse ciegamente al texto original implica que la obra no será comprendida en otra cultura. El traductor constantemente se enfrenta a nuevos desafíos y debe resolver los problemas con los que se enfrenta. Por ejemplo, en la cultura occidental, el negro se considera color de luto, ya que se lo relaciona con la ausencia de luz. No obstante, esta costumbre para representar el dolor no es universal. Ni siquiera lo era en la propia Europa. Durante la Edad Media Europea, el luto era blanco, no negro. Las reinas vestían de blanco para expresar su pena como lo hacían en Francia las mujeres jóvenes. Se llamaba el deuil blanc o luto blanco. Así también este color, que se asocia con la palidez de la muerte, representa el luto en la India, Japón y China. Algunos budistas chinos simbolizan el luto con el color amarillo. El azul se usó en Gran Bretaña y se utiliza en Siria. En Tailandia, las viudas visten de violeta o lila. En el Antiguo Egipto y el Imperio Romano, el luto se llevaba con rojo. En Egipto se asocia con el desierto, lugar a donde iban los muertos, y en Roma tenían una connotación relacionada con el color de la sangre. Aquí es cuando podemos hablar de transculturación, un proceso que consiste en apropiarse del texto y acomodarlo a las exigencias de la cultura local. El traductor se convierte en un mediador intercultural, invisible a los ojos del lector. Se puede considerar que traducir es reescribir un texto. 
¿A quién leemos cuando leemos los viajes de Gulliver, las aventuras de Sherlock Holmes o la Divina Comedia? Como dijo Borges en las versiones homéricas, presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Un idioma moldea la forma en que percibimos la realidad. Por ejemplo, existen ciertos fenómenos de la naturaleza que se perciben de manera distinta, depende del idioma que hablemos. En japonés, la palabra komorebi significa efecto de luz difuminado y entrecortado que ocurre cuando los rayos de sol brillan entre los árboles. Uno se preguntará cómo se hace en estos casos en los que una palabra no tiene un término equivalente en otro idioma. Bueno, con un poco de creatividad se puede formar una imagen más o menos parecida lo que sí es seguro es que las elecciones van a variar de acuerdo al tipo de texto. No es lo mismo un poema que un artículo informativo, una novela o un subtítulo de una serie. Claro, depende del contexto. Según Alberto Manguel, un buen traductor es primero un buen lector, ya que leer desde un punto de vista fisiológico es traducir las formas físicas del universo en representaciones imaginarias y, a la vez, espaciales. Leer es traducir materialmente la realidad del mundo en nuestra propia y sentida realidad. Mediante la traducción, una persona puede leer un artículo de interés escrita en otro idioma. Un operario puede aprender a manejar una máquina y un médico puede implementar procedimientos establecidos en otro país para salvar vidas. La traducción ayuda a difundir información e ideas, nos mantiene informados y conectados con el mundo. Y aunque no se perciba a simple vista, la traducción está en todos lados. Escuchabas la lectura de un artículo escrito por la traductora literaria y técnica científica en inglés, Manuela Hook, quien actualmente reside en la ciudad de Rosario, en Argentina. Podés encontrar este escrito dentro del sitio web de Perfiles e Influencias en el blog del podcast tipeando perfileseinfluencias.com Desde Perfiles e Influencias queremos rendirle un especial reconocimiento a toda la comunidad de traductores y agradecerles de esta manera por su labor que tanto tiene que ver en la acción de mantenernos conectados y creando vías de entendimiento. Recordemos que desde la Organización de las Naciones Unidas sostuvieron que la celebración del Día Internacional de la Traducción nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundiales. Al trasladar de un idioma a otro una obra literaria o científica, 
incluso de carácter técnico. La traducción profesional, que comprende la traducción propiamente dicha, la interpretación y la terminología, es indispensable para preservar la claridad, un entorno positivo y la productividad en el discurso público internacional y en la comunicación interpersonal. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Información, opinión, debate Bienvenidos, segunda edición de Cultura Sapiens. Voy a comentarte brevemente algunos títulos y recientes lanzamientos en cuanto a libros nos concierne. Pues bien, lectores, comencemos. En una oscura noche de invierno, en una antigua posada en el río Támesis, los clientes habituales se entretienen contando historias cuando la puerta se abre de golpe y en pasos un extraño herido. En sus brazos está el cadáver ahogado de una pequeña. Horas después, la niña muerta se agita, respira y vuelve a la vida. ¿Es un milagro? ¿Es magia? ¿Y a quién pertenece la niña? Para quienes gustan de leer suspenso, érase una vez la Taberna Swan, un misterio de múltiples capas, exquisitamente elaborado, repleto de folclore, suspenso y romance, así como con la urgente curiosidad científica de la era darwiniana. Te cuento que he comenzado a leer este libro y debo decir que efectivamente Diane Setterfield tiene una habilidad especial para capturarte inmediatamente y transportarte hasta donde está aconteciendo la historia. De hecho, Ruth Hogan autora más vendida del libro El guardián de las cosas perdidas, comentó que estaba completamente fascinada por este libro, porque numerosos hilos de la misma historia se tejen hábilmente en una red mágica de la que yo, como lector, dijo Ruth, no tenía deseos de escapar. La prosa es hermosa, oscura y misteriosamente atmosférica, y su rico elenco de personajes ilustra convincentemente lo mejor y lo peor de la humanidad. Totalmente brillante. Desde su renuncia en 2016, el ex primer ministro británico, David Cameron, ha permanecido en silencio sobre su tiempo en el cargo. Recientemente ha lanzado su libro For the Record, para el registro, en el cual finalmente rompe el silencio. Para el registro vendió cerca de 21.000 copias en su primera semana, detrás de los testamentos de Margaret Atwood, que superó 100.000 y del cual hablamos en el episodio anterior. Como primer ministro y líder del Partido Conservador, David Cameron supervisó un periodo definitorio de la era de la política británica moderna. Franco, personal e inquebrantable, para el registro, ofrece la perspectiva única de David Cameron sobre su tiempo en la política y el futuro del país a la luz del Brexit, tema que, como muchos de ustedes sabrán, es diario en los medios europeos. 
En este libro, el ex primer ministro explica cómo los gobiernos que dirigió transformaron la economía del Reino Unido mientras implementaban una agenda moderna y compasiva que incluía reformar la educación y el bienestar, legalizar el matrimonio homosexual, honrar el compromiso del Reino Unido con la ayuda en el extranjero y liderar las políticas ambientales. Él arrojará luz sobre los eventos mundiales seminales de su cargo de primer ministro. La primavera árabe, el surgimiento de ISIS, la invasión de Ucrania, los conflictos en Libia, Irak y Siria, así como los eventos en casa, desde los Juegos Olímpicos de 2012 hasta el referéndum escocés. También proporcionará por primera vez su perspectiva sobre el referéndum de la Unión Europea y sus puntos de vista sobre el futuro del lugar de Gran Bretaña en el mundo a la luz del Brexit. Para los lectores actualizados en política internacional, estos son algunos de los comentarios más destacados de los medios de comunicación respecto a este libro. Según Sunday Times, las memorias políticas de la década. Alabo para el registro con genuino entusiasmo. Es sabrosamente sincero sobre sus colegas, pero también sobre sus propios errores. Así lo sostuvo Andrew Billen, periodista de The Times. Una lectura política verdaderamente grandiosa, tanto una guía para nuestro futuro como para nuestro pasado. Bien escrita, bien editada, pausada, la sustancia mezclada con anécdotas sobre la vida en la cumbre, las puntuaciones también se arreglan. He leído muchas memorias políticas y esta es una de las mejores. Así lo dijo George Osborne de Evening Standard. Hemos llegado al final. Quiero recordarte que puedes mantenerte en contacto con nosotros visitando nuestro sitio web tipeando perfileseinfluencias.com. Allí podrás informarte a través de los artículos escritos en el blog del podcast. Al igual que siempre, podés seguirnos en Twitter, donde nos encontrás como perfiles-ei. En Instagram y en Facebook, nos encontrás como Perfiles e Influencias. No te olvides que podés suscribirte en diferentes plataformas para escuchar y descargar nuestros episodios. Estamos en Apple Podcasts, Stitcher, Tuning Radio... Google Podcast y también en Spotify. Ha sido un placer compartir este tiempo con vos. Hasta la próxima. Escucha cultura. Escucha perfiles e influencias. <música>